Après la chute de l'Empire suite à la défaite de Waterloo, Louis XVIII est déclaré roi et pose les bases de la restauration. C'est donc après sa mort que son frère Charles X monte au pouvoir. Sous l'influence du clergé, il mène une politique conservatrice et réactionnaire perçue par le peuple comme un retour à la monarchie absolue. L'opposition libérale renforce alors ses critiques et crée un climat de défiance face au pouvoir royal. En effet, la bourgeoisie n'accepte pas d'être écartée du pouvoir étant donné son importance économique. C'est pourquoi, le 18 mars 1830, 221 députés signent une adresse au roi pour dénoncer sa politique. La crise s'amplifie. décide alors de dissoudre la chambre. Mais le 19 juillet, l'opposition remporte les nouvelles élections. Le roi n'a d'autre choix que de créer un coup d'État et signe les ordonnances de Saint-Cloud le 25 juillet. Celles-ci sont proclamées le 26 et décrètent une nouvelle dissolution de la chambre, la suspension des libertés de la presse, mais aussi une modification de la loi électorale en faveur des grands propriétaires. Ces nouvelles créent la stupeur. Et dès le lendemain, c'est le début de l'émeute. D'une part, les propriétaires des journaux politiques organisent des réunions avec leurs avocats et le journal français Le National rédige une pétition ainsi qu'un article qui appelle à la résistance et à la grève des impôts. Celui-ci paraît également dans les journaux Le Temps et Le Globe, grâce à Pierre Leroux notamment. Et il est intitulé « La protestation des 44 journalistes du 26 juillet 1830 ». De leur côté, les ouvriers parisiens, déjà excédés par le manque de liberté, créent un mouvement de foule rejoint par des employés, des ouvriers et des étudiants. Le 27 juillet, ce mouvement prend une grande ampleur, notamment avec la levée des quartiers populaires parisiens. Ils érigent alors des barricades, prennent l'hôtel de ville, les tuileries ou encore le Louvre. Et le 29 juillet 1830, les émeutiers domine la capitale. Cependant, Charles X refuse toute concession. Et c'est dans ce contexte que se réunissent les députés qui élisent Lafayette, officier et homme politique libéral, comme le commandant de la garde nationale. Mais le roi est déjà condamné et doit fuir Paris. Les partisans du duc d'Orléans le conduisent alors jusqu'au pouvoir, et celui-ci apparaît comme un roi citoyen libéral, mi-conservateur, mi-révolutionnaire. Ce compromis voulu par la bourgeoisie d'affaires 
mène à l'avènement de la monarchie de Juillet. C'est le 9 août 1830 que Louis-Philippe est présenté comme le roi des Français après avoir prêté serment à la charte. Dès le début de son règne, il diminue le sens, rétablit la liberté de la presse et réinstaure le drapeau tricolore comme l'emblème national. C'est le début d'un nouveau régime beaucoup plus laïque. Le tableau intitulé « La liberté guidant le peuple » réalisé par Eugène Delacroix en 1830 représente parfaitement cette période car il montre une barricade parisienne créée lors des Trois Glorieuses. En effet, on parvient à distinguer la cathédrale Notre-Dame à travers l'épaisse fumée qui l'entoure. Au premier plan, les corps étendus sur le sol sont des soldats et des ouvriers. Ils représentent en fait les quelques milliers de morts de cette bataille. La femme située au centre du tableau est le personnage principal de celui-ci et également un symbole de la liberté. Elle porte le bonnet phrygien et brandit le drapeau tricolore qui représente l'équité des pouvoirs. 